1: Republikánské stranické primárky v americkém státě New Hampshire vyhrál bývalý prezident Donald Trump. Nikki Haleyová ale zatím boj o republikánskou nominaci nevzdává. Floridský guvernér Ron DeSantis odstoupil z primárek.
0: A aktuálně se americký federální nejvyšší soud zabývá rozhodnutím států
1: Colorado a Maine diskvalifikovat Trumpa z republikánských primárek.
0: Velká jízda Donalda Trumpa v amerických primárkách dominuje. Je už teď jasné, že získá republikánskou nominaci do prezidentských voleb. Má ho ještě kdo zastavit a nezbrzdí Trumpův návrat do boje o Bílý dům až soud. Tam se reportérů Pavla Nováka a Matěje Šnajdra. Dnes je čtvrtek 25. ledna. Ahoj Pavle, zdravím tě do Spojených států. Pěkný den. Ty jsi naším zpravodajem přímo na místě, sledoval si výsledky republikánských primárek v New Hampshire. Čekala se nadpoloviční dominance Donalda Trumpa, tak telegraficky sděl nám ty
1: výsledky, jak to dopadlo? Potvrdilo se to, co se čekalo. Ostatně bylo to podobné jako ve státě Iowa, takže Donald Trump opět získal nad 50%. Tady šlo o to, jak velký bude rozdíl mezi ním a Nikki Haleyovou a ten je přibližně 10 11 procentní nebo procentních bodů, takže on opravdu jasně zvítězil, tady nebylo o tom pochyb a opravdu Nikki Haleyová se snažila získat co nejvíc, aby se mu co nejvíc přiblížila, protože je to důležité, jak velký je ten rozdíl hlavně pro sponzory, pro ty, kteří platí tu volební kampaň Nikki Haleyové, jestli budou ochotní ještě dál uvolňovat svoje peníze a jít do toho s ní, aby mohla pokračovat v dalších primárkách, protože to asi byl osud Ronade Santise, že tam nebyli spokojení ho sponzoři s tím výsledkem, i když v Ajově byl druhý a zkrátka mu vyschl ten penězovod, takže on potom musel hodit tzv. ručník do ringu a musel ten boj o prezidentskou nominaci za republikánskou stranu vzdát.
0: Mm-hmm, nicméně ten rozdíl z pohledu Nicky Hayliové je přeci jenom takový pozitivnější, než byl v Ajově. Myslíš, že to, že DeSantis hodil
1: ručník do ringu, jí pomohlo? No, už neměla žádného dalšího kandidáta, s kterým by se dělila o ten zbytek těch hlasů, takže určitě ano, jí to pomohlo. Možná méně než Donaldu Trumpovi, protože když jsem mluvil s voliči, tak někteří mi říkali: Tak já jsem chtěl volit Viveka Ramasvamyho, ten v Iově skončil čtvrtý a odstoupil. Ten potom odpadl z toho boje, tak jsem přesunul svůj zájem na Rona DeSantise, ten také odstoupil, tak koho mám teď volit, tak jsem tady na mítinku. Donalda Trumpa. A někteří zase mi říkali, no já jsem sice republikánský volič, ale chci kohokoliv jiného než Donalda Trumpa. Takže ten očividně zase věnoval svoji pozornost Nicky Haleyové. Takže ano, ty hlasy, které by získal Ronde Santis, se rozdělili a myslím si, že tedy víc se lidé přiklonili Donaldu Trumpovi, ale něco také získala samozřejmě i Nicky Haleyová.
0: Když zmiňuješ ty mítinky a lidi, se kterými ty si mluvil tak, co říkali ti, kteří jsou třeba voliči Donalda Trumpa, co říkali na tu jeho volební jízdu
1: teď. No, ti byli naprosto nadšení. To byl meeting, kde se volalo USA sláva. Nebyl tam sice přímo tam, kde jsem já, byl Donald Trump starší, ale byl tam jeho syn, který tam za něj promlouval. A tam nebylo koho přesvědčovat, protože ti lidé byli naprosto oddaní svému Lídrovi, svému podle nich budoucímu prezidentovi. A když jsem se ptal, jestli nevadí jeho věk, tak ne, věk je jenom číslo.
0: A on, že tedy, i když mu je
1: 77, což je stejný věk, v jakém nastupoval Joe Biden do svého prvního funkčního období, tak říkali, on je na tom fyzicky, psychicky mnohem lépe, on dokáže mluvit půl hodinu, hodinu bez papíru a vlastně mluví tak nějak souvisle, což je pravda. On dokáže souvisle mluvit, snášet argumenty, které nevždy jsou úplně přesné, ale mluví. Je to zkrátka dobrý rétor a že mu to dobře myslí, že zkrátka má svoji politiku, se kterou oni souhlasí, což u Joea Bidena oni postrádají, tam je ten vyšší věk vidět. Když jsem se ptal, jestli třeba nevadí to, že je obviněný z několika trestných činů, tak samozřejmě to je pouze Kampa, ani to je proti němu namířeno, to všechno dělají levicoví prokurátoři a spikl se proti němu celý systém a nechtějí ho pustit vlastně k moci, protože se ho bojí. Trump je v těchto, byl byl je je Takže jeho voliči, ti jsou mu naprosto oddaní a byli velice rádi, že bude takto silný a už ho vidí teď v Bílém domě. No a když jsem potom byl na mítinku Nikki Haleyové, tak tam byli voliči mnohem smířlivější. Ti spíš říkali, že ona nepoužívá takovou negativní retoriku jako Donald Trump, že zkrátka ona má širší
0: rozhled
1: neorientuje se jenom na Ameriku, protože samozřejmě těm voličům Donald Trumpa šlo o to, aby America first, že tady Amerika musí být na prvním místě a nezajímá nás tolik, co se děje ve světě a co si o nás myslí někde jinde a nemusíme být tím hlavním hráčem ve světě, kdežto voliči Nikki Haleyové ty oceňovali její širší rozhled, její erudici a to, že se zkrátka chová jinak tak nějak než Donald Trump.
0: A měl si třeba pocit, že voliči guvernérky, někdejší guvernérky Jižní Karolíny a bývalé velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyové byly spíše její podporovatelé anebo odpůrci Donalda Trumpa?
1: No, někteří byli jasní podporovatelé, že ji chtěli od začátku, ale někteří to brali jako ne nutné zlo, ale spíš jako tu poslední volbu, že ano, chci být konzervativní volič, chci být republikán, ale zkrátka nechci Donalda Trumpa cokoliv jiného, jak říkal jeden volič. A tady už bývá tedy jenom Nikki Haleyová, takže i tady někteří komentátoři v televizích říkali, že to vlastně nebude volba mezi Oblíbenci, ale volba toho nejméně, nejméně nevhodného, nebo toho nejpřijatelnějšího pro některé republikánské voliče. Takže ano, Nikki Hillová má nejenom své příznivce, ale i zaryté odpůrce Donalda Trumpa, pro které je jedinou možností v tom republikánském poli.
0: Tebo už zmiňovanému Joe Bidenovi musíme dodat, že v New Hampshire se konaly i demokratické primárky, neoficiální, protože kvůli vnitrostranickým sporům to prostě na federální úrovni není uznávané, ale tam vyhrál Joe Biden. U těch republikánských, které opanoval Donald Trump, myslíš si, že Trump už má republikánskou nominaci jistou, byť ty
1: primárky teprve začaly? No on si to rozhodně myslí, protože na tom povolebním mítinku ve městě Našua. tam dokonce jeden z jeho podporovatelů, senátor z Jižní Karoliny, Tim Scott, začal skandovat, už je to jasné, už je to jasné, už nepotřebujeme další primárky a Donald Trump mu vlastně přizvukoval, takže už si on asi myslí, že takové tažení povede ještě dál. No není to ještě úplně jasné, byť ta podpora v těch dvou státech je vysoká, nicméně máme před sebou ještě 48 dalších států a některá závislá území, kde také jsou volební schromáždění nebo něco jako primárky a asi rozhodující bude takzvané úterý, což je 5. března, kde najednou se volí v 15 státech, nicméně ano, Donald Trump si už teď brousí zuby na, na vítězství a už se vidí v Bílém domě.
0: A o super úterý o tom budeme mluvit i v další části Vinohradské 12 s Matějem Schneidrem, Pavle, moc díky za tvoje informace a zdravíme do Spojených států ještě jednou.
1: Také je
0: přeji hezký den. I Trump Ahoj Matěji, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
2: Ahoj a díky za
0: pozvání. Ty ve VoxPotu samozřejmě sleduješ, co se odehrává ve Spojených státech, taky připravuješ podcast Redneck o americké politice. Čekal jsi, že to v New Hampshire dopadne tak, jak to nakonec dopadlo?
2: Já to řeknu úplně bez obalu a musím říct, že po tom vývoji těch posledních týdnů, a tak když jsem se podíval na ty výsledky, tak jsem si jenom tak pokýval hlavou, protože ono vlastně v tuhle chvíli nešlo čekat moc nic jiného a ty výsledky tak jsou vlastně úplně v línii s tím, co se dalo čekat.
0: Jak moc ty výsledky ovlivnilo to, že nakonec Rondesantis, guvernér Floridský, hodil ručník do ringu?
2: Já si osobně nemyslím, že by to nějak dramaticky změnilo ten poměr těch hlasů, ale samozřejmě to mění jejich vyznění, protože že jedna varianta, co mohlo teďka následovat, bylo, že se bude přetahovat Nikki Haley s Ronem Desantisem právě o to, kdo je vlastně ten nejsilnější netrampovský kandidát. A teďka tady zbývá jenom Nikki Haley, takže pokračuje jenom ona, ale je to spíše otázka toho, jak to vyznívá.
0: Hmm, a Nikki Haleyová, někdejší guvernérka Jižní Karolíny, taky bývalá velvyslankyně Spojených států při Organizaci Spojených národů, tam má teď nějaké reálné šance Trumpa v těch dalších primárních volbách ještě ohrozit? Protože on... New Hampshire se mluvilo jako o státě, kde ty reálné šance teoreticky má, taky ty výsledky nejsou tak tak drtivé, jako třeba v Ajově pro Trumpa, tak splnila očekávání, má ještě naděje nebo nemá.
2: Ono se to pro ní vyvíjí dobře. Co by bylo samozřejmě lepší, kdyby v té Ajově nebyla třetí, jak dopadla o 2% body za tam druhým Ronem DeSantisem, který tam měl 21%, ona měla asi 19%. Tak tam samozřejmě, kdyby ho přeskočila, tak by byla v lepší pozici, ale stejně i v té Ajově trošičku přečila očekávání. A, a právě hmm. do New Hampshire šla s tím, že teda tady pravděpodobně. Mě se zapíše ještě silnější výsledek, a to by mohlo teoreticky katapultovat k tomu, že by mohla mít nějaké šance později v těch primárkách. Tam ještě hraje roli to, že teďka bude v těch primárkách trošku taková pauza, a oni tam proběhnou primárky takové komplikované v nevadě a ještě na Panenských ostrovech, ale ty vlastně pro tu republikánskou nemenaci nejsou až tak podstatné. A pak skoro až za měsíc proběhnou právě v Jižní Karolíně primárky, což samozřejmě hraje Nikky Hylit určitým způsobem do karet, protože to je její domovský stát, kde má spoustu kontaktů hmm. a takhle. Zároveň teda podle těch dosavadních průzkumů ona se tam nebede úplně dobře. To se samozřejmě teďka může změnit, když ona prokázala ve dvou státech, že teda nějakou šanci má a že teda je víceméně tou nejsilnější proti Trumpovskou kandidátkou, tak samozřejmě ty průzkumy se teďka můžou pohnout. Nicméně i tam momentálně ztrácí docela razantně na Donalda Trumpa. Je možné, že se to pohne, to bude všichni teďka bedlivě sledovat v následujících týdnech. Zároveň a já bych ty její šance úplně nechtěl přeceňovat, protože i kdyby to dopadlo nějak jakž tak dobře v té jižní Karolíně, což v tuhle chvíli opravdu není jasné, tak pak na začátku března přichází takzvané super úterý. Jsou tam obrovské státy jako Texas nebo Kalifornie, které samozřejmě mají obří váhu pro tu nominaci, protože jsou prostě velice početné populačně. A tam v těch má v tuhle chvíli Donald Trump náskok okolo 60% bodů, což no. se překonává opravdu těžko. A samozřejmě, jak říkám, ono každý relativní úspěch v nějakém těch, z těch předchozích států, může s tímhletím trošičku zamíchat. Ale zároveň, co se budeme povídat těch 60% bodů, je prostě masivní, masivní náskok, který se překonává hodně těžko.
0: A ještě mi prosím tě řekni Nikky ta, ta do těch primárek stoupila tedy s čím? Ona se ostře vymezuje proti e, Donaldu Trumpovi, nebo nemůže nakonec dopadnout tak jako Ronde Santis, který tak oni se spolu tak jako škorpili a potom, když on odstoupil, tak ho podpořil.
2: Nikdy se chvílemi Trošku vymezuje vůči Donaldu Trumpovi, ale taky tak lavíruje. Tak ono je to těžké, protože ona sloužila v jeho administrativě, jako ta velvyslankyně k OSN a takhle. Zároveň samozřejmě se tady množí spekulace o tom, jestli by třeba nemohla plnit nějakou úlohu v jeho případné administrativě, třeba i v pozici viceprezidentky, takže ona se nechává určitě tyhle vrátka otevřená. Byť teďka o víkendu to popírala, ale to tak ty kandidáti dělají, dokud neukončí vlastní kampaň. A nejvíce proti trampovským kandidátem bylo rozhodně bývalý guverné. New Jersey Chris Christie, ale ten ukončil kampaň ještě před tím prvním státem, před Iovou. Hmm. Takže Nikki Haley nebyla nejvíce protitrampovská. Jí se podařilo vlastně přesvědčit tu americkou veřejnost, že vlastně je ta nejsilnější protitrampovská kandidátka, ale zároveň, jak říkáme, je to trošičku komplikovanější a spíše snaží tak jako hodně politikařit a labírovat a nechávat si různá vrátka otevřená.
0: A z tvého pohledu, jako člověka, který tu americkou politiku sleduje dlouhodobě ty si myslíš, že to nakonec může dopadnout, takže kdyby Trump šel jako vítěz té republikánské nominace do boje o bílý dům, takže si jako viceprezidentku sebou může vzít potenciální viceprezidentku právě Nikki Haleyovou protože já jsem zaznamenal jeho slova, tuším, po těch primárkách v Iově, kdy se o ní zmiňoval jako o někom, kdo není úplně prezidentský materiál, myslím, že ta citace přímo byla.
2: On tohle to říkal, zároveň předtím lidi z Trumpova okolí trošku spekulovali, že by to úplně nevylučovali. Já bych si moc z těch výroků, dokud nebude jasno v těch primárkách, moc nedělal. Hmm. Ono Protože by se to mohlo stát, hraje samozřejmě to, že Trump něco co podobného udělal při těch volbách v roce 2016, kdy se vzal Mike'a Pence, který vlastně typově trošičku podobný v něčem kandidát jako Nikki Haley. To samozřejmě ukazuje, že on toho doslova byl už schopný v minulosti. Ale zároveň samozřejmě všichni víme, jak to dopadlo s Mikeem Pencem, který se pak spíral trošku Trumpovi, který chtěl zvrátit ten výsledek voleb v roce 2020. Takže je tam samozřejmě taky silný argument, protože Trump by už tohle znovu neudělal. Myslím si, že on se víc pokoukává, respektive americká média o tom hodně píší po různých kongresmenkách republikánských, ale Pároveň bych rozhodně neříkal, že to jde úplně vyloučit, varianta s Nikki Haley.
0: Každopádně ty republikánské primárky se teď zúžily na dva hlavní kandidáty, respektive kandidáta a kandidátku. Je to už podle tebe po New Hampshire teď jisté, že se chystá velký návrat Donalda Trumpa, nebo by si počkal přeci jenom na to supervolební úterý?
2: Já bych řekl, že v těch republikánských primárkách je v podstatě jasno, určitě musíme počkat na to v super úterý, ale je to jako ten jeho náskok je fakt tak drtivý, že myslím si, že se s tím dá operovat. A mám pocit, že s tím i americká média operují, že fakt se spíš baví o tom, ne koho, kdo může Trumpa porazit a jestli ho může porazit, ale vlastně víc a víc pozornosti je věnováno právě tomu, koho si teoreticky on může vybrat jako toho viceprezidentského kandidáta a potenciálně pak samozřejmě tomu, kdo z nich s Joem Biden má navrh v kůzkumech.
0: Takže to znamená, že ten Trumpovský prout v republikánské straně už plnohodnotně. Prostě zvítězil? Pozoruješ nějakou velkou proměnu té strany?
2: Já nevím, jestli bych byl takhle úplně definitivní. Prostě celé tyhle primárky byly výrazem toho, že se snaží ta strana hledat nějakou alternativu. Vypadá to, že ji není schopná najít a takhle, ale neřekl bych, že najednou tady startují nějaké Trumpovské dekády republikánské strany. Myslím, že to prostě závisí ještě na dalších dění a nepodceňoval bych to, že Donald Trump je v americké společnosti taky značně nepopulární postava.
0: Ta otázka, ta je podle mě hrozně zajímavá, protože já jsem se teďka díval na nějaký průzkum CNN, který se právě v New Hampshire snad ptal těch lidí, kteří jsou bud podporovateli Nikki Hilliové nebo Donalda Trumpa na otázku, kdo podle nich vyhrál ty minulé prezidentské volby. Ta otázka zněla nějak takto ať Ty lidé se velmi lišili v těch odpovědích, kdy ti, kteří byli podporovatelé Donalda Trumpa, tak jim bylo naprosto jasné, že nezvítězil Joe Biden podle práva v těch volbách. Naopak ti, kteří podporovali Nikki Haleyovou, tak asi čtyři z pěti řekli, že ano, ty volby byly regulérní. To znamená, že i v republikánské straně prostě stále jsou nějaké třicí plochy.
2: Určitě jsou a tyhle ty průzkumy jsou teďka hodně citované, ale zároveň taky to není úplně tak jednoduché. Mě se tak jako hodně líbila jedna anekdotická historka od amerického novináře Davida Weigla, který psal, on byl teďka přímo v New Hampshire, že se ptal nějaké jedné konkrétní voličky, co si teda myslí o Donaldu Trumpovi. A ona mu řekla, že teda kdykoliv někde vkročí Donald Trump, tak následuje chaos. Hmm. Ale následně mu řekla, že ho stejně volila, což mám pocit, že tu hmm. nějakou určitou jako dvojznačnost toho voličstva republikánského docela dobře vystihuje. Zároveň u toho New Hampshire je důležité zmínit, že oni tam v těch republikánských primárkách můžou volit i nezávislí voliči a takže velká část těch, kteří to hodili, Nicky Haley, nemusí být nutně republikáni, ale zároveň bych tím nechtěl umenšovat to, že ta polarizace existuje i v rámci té republikánské strany a prostě ty hodně v úvozovkách liberálnější republikánští voliči právě se sešikovávají za Nikki Haley. Ale zároveň ono jich není zas tak moc a myslím si, že ona nemá prostě šanci v těch primárkách uspět aniž by začala odlupovat ty hodně trumpistické voliče a vlastně není moc jasné, jak by se jí to mohlo podařit.
0: Tak když ne ona, tak může Donalda Trumpa v té jeho velké jízdě teď zastavit nějaký soud?
2: On se nejvyšší federální soud teďka bude zabývat Tou kolorádskou žalobou, která přistála na konci loňského roku, kdy Kolorádský nejvyšší soud státní rozhodl, že by teda Donald Trump neměl mít možnost kandidovat v tamních primárkách, což by samozřejmě ale mělo konsekvence i pro pak ty všeobecné volby. To se rychle dostalo k americkému federálnímu nejvyššímu soudu. Oni se tím má zabývat primárně 8. února a pak pravděpodobně v průběhu února brzy rozhodne. Já bych do tohohle úplně nevkládal nějaké velké naděje těch lidí, kteří se snaží zastavit Donalda Trumpa, protože co se týče toho rozložení toho soudu, tak ono je tam docela dost konzervativních soudců, je tam prostě konzervativní většina, která se přiklání k takovému hodně rigidnímu čtení americké ústavy a ostatně tři soudce přímo dosazoval i Trump. Takže já se dokážu představit třeba nějaké takovéhle šalamunské řešení, ale úplně bych nesázel na to, že by prostě řekli Donaldu Trumpovi, že nemůže kandidovat, to myslím, že by byli překvapnění takřka všichni ve Spojených státech, včetně mnoha, mnoha právních expertů.
0: Mati, myslíš, že z minula poražený Trump je teď někým jiným, že se poučil, že by byl třeba ne nutně jiným prezidentem, ale že je prostě trošku jiným kandidátem, aspirujícím na to místo v Bílém domě.
2: Ono se hodně mluví o tom, že on je docela motivovaný jakousi mstou za to, že teda vnímá, že mu byly ukradeny ty volby v roce 2020 a zároveň také nutné brát potaz to, že byť on teda šokoval svět v roce 2016 tím, že nejdřív vůbec kandidoval, pak jak kandidovala, pak, že vlastně zvládl porazit Hillary Clinton, tak potom, co přišel do Bílého domu, tak ta jeho administrativa byla dost chaos a do se tam přetahoval s nějakými těmi zavedenějšími kádry v republikánské straně a přes tu Rétoriku, já bych řekl, že ty největší výdobytky, kterých on dosáhl, byly vlastně docela konvenčně republikánské, šlo tam primárně o prostě velký balík daňových škrtů. A v tom trumpistickém světě vím, že to velká část lidí vnímá tak, že on se vlastně nechal ten svůj radikální program tou stranou rozmělnit a samozřejmě je tady pak otázka, jestli se on z tohohle nějak poučil a spousta právě těch lidí v okolí se tak tváří, že on kdyby se tam vrátil do toho bílého domu, tak už se tentokrát tak nezakecá a opravdu nenechá si ten svůj program rozmělnit těmi tradičnějšími republikány a víc toho zvládne prosadit. Ale samozřejmě otázka, jestli to je skutečnost nebo jestli je to jeho přání. No
0: a úplně poslední věc, prosím tě, je pravda, to tu otázku v nadsázce, že Joe Biden je vlastně takovým fanouškem Donalda Trumpa v republikánských primárkách. i slovy, že si přeje, aby právě on zvítězil, protože si myslí, že právě jeho Může potom porazit.
2: Je to něco, co se v amerických médiích objevuje taky hodně, občas trošku nadsáskou, ale zároveň někteří američtí liberálové to říkají docela nepokrytě, že jim prostě přijde, že ten Trump je nejporazitelnější z těch kandidátů. Ale zároveň já teda fakt nevím, jestli je to pravda a myslím si, že v tuhle chvíli samozřejmě brzo a uvidíme, jak se bude ubírat celá ta kampaň. Ostatně fakt ještě neskončili ani ty primárky, ani na jedné straně, ale já bych rozhodně nepoceňoval schopnost jak Joe'a Bidena porazí Donala Trumpa, tak obráceně. Myslím si, že i ty minulé volby ukázaly, že to je opravdu jako těsná záležitost. Oba ty politici jsou velice neoblíbení mnohdy i právě v rámci svých vlastních stran a pak takovéhle volby rozhoduje i prostě motivovanost těch voličů té nebo druhé strany přijít vůbec k těm volbám a rozhoduje se v některých státech opravdu v malých množstvích tisíců, deset tisíců hlasů a tam se to těžko odhaduje a rozhodně jsou oba schopni toho druhého porazit. Takže karty
0: rozdané, volby otevřené. Matěj, moc díky, že jsme to spolu mohli teď probrat.
2: Já díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Pavlem Novákem, kolegou z Pravodajem ve Spojených státech, a Matějem Schneidrem, reportérem Voxpotu a autorem podcastu Redneck o americké politice. Bavili jsme se spolu o amerických primárkách. Naslyšenou zítra.